0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en una nueva tarde en la segunda de Radar News Aquí estaremos Dios mediante hasta las 3 Qué bueno que nos acompañan Estoy interactuando con este gran equipo en Radar En los puntos de contacto de Radar que recordamos cada que vamos a la pausa O como ahora el Whatsapp 442-592-1075 y por supuesto, en los puntos de contacto de su servidor, mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX, fanpage andrésesteves.mx, misma web con las noticias. Y ahí estamos listos para contarles todo lo destacado de este día martes en el que los comerciantes de Querétaro piden se aplique la ley y se regule de una vez por todas el ambulantaje. Y es que señalan cada que llega la temporada vacacional se dispara el número de ambulantes que están en el centro hasta casi en un 200% hoy el INEGI dio a conocer los datos de homicidios para el 2021 el cierre del año que llega cuando ya estamos avanzada la mitad del año siguiente los datos revelan un descenso en el número de homicidios en estos datos se indica que aquí en Querétaro hubo 231 casos 231 personas a las que le arrebataron la vida Eh, los lugares que tuvieron un decremento en el número de homicidios y esto es bueno, muy bueno para Guanajuato de los sitios junto con Chihuahua ...que traían una tendencia alcista constante... ...donde disminuyeron los homicidios... ...sigue siendo muy alta la cantidad de hechos delictivos... ...que ocurren en el vecino estado y en los otros vecinos... ...particularmente el estado de México, Michoacán y Guanajuato... ...pero en el caso guanajuatense... ...la información de hoy respecto al año anterior... ...es al menos alentadora... ...tendremos los deportes con Víctor Monroy... Hoy hay muchos partidos, fecha 5 del Balompié Mexicano Muchos encuentros interesantes, atractivos Saludo a la gente de León, van a recibir al Toluca Dos de los equipos importantes del torneo se miden esta tarde noche ya En el estadio de la capital mundial del zapato mexicano Eh, Vamos a platicar de la previa de ese Gallos contra Chivas Que será mañana a las 7 aquí en el estadio Corregidora todos los deportes los tiene Víctor. Mish sigue con Cultura y Espectáculos. Saludo a Oli Lara, que sigue de vacaciones. El reporte vial en vivo, como siempre, aquí sí, desde el lugar de la noticia. Y también la información económica y financiera. Todo esto hasta las tres. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el resumen. Lo más importante del día
1: en Radar News. Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
0: Es lo más importante en la información hoy el subsecretario López Gatel. Informa que comenzaron a disminuir los casos de COVID respecto a las semanas anteriores. Considera que viene ya la salida de la quinta ola de contagios. Es el subsecretario de Salud del gobierno federal.
2: El mensaje principal sobre COVID, la semana pasada hablamos de una desaceleración, pero indicamos que todavía no empezaba el descenso de los casos Ya empezó el descenso de los casos, ya tenemos menos casos en la semana que es más reciente comparado con las semanas anteriores. Lo esperable es que esta tendencia a la reducción se mantenga. Si así no fuera, lo informaríamos oportunamente, pero lo más esperable es que ya empiece la reducción de esta quinta ola. Las hospitalizaciones subieron solo dos puntos porcentuales a 18% en las camas generales, se mantuvieron estables en las camas con ventilador y también es esperable que quizás suba un poquito más la hospitalización en la medida en que está desplazada unos días respecto a los casos y posteriormente también empiece a descender. Lo mismo la mortalidad, llegamos a un punto máximo de 50 defunciones diarias en la semana 27, actualmente estamos en la semana 30 y con un desfase de tres semanas también empezarán a reducirse las defunciones.
0: Aquí en Querétaro respecto del COVID, se reporta que en los últimos tres días, recordemos el martes se presenta la numeralia de sábado, domingo y lunes, falleció una persona, Así que el registro de muerte se va a 6,726 defunciones, nuestro más sentido pésame a todas sus familias. El número de contagios de los últimos tres días se fue a 1,238 casos de la enfermedad. Tenemos 66 pacientes hospitalizados, 11 se reportan graves. Esta cifra sí crece mucho, el número de hospitalizados y de personas graves. La ocupación hospitalaria se va, por tanto, al 13% de camas con ventilador y 59% de camas sin ventilador. 13% con ventilador, 59% sin ventilador. Hay que seguir cuidándonos, por favor. Ahí está la gráfica en la tele, en Radar TV, en el 71. Y se lo cuento aquí en nuestra frecuencia modular. En eh, más asuntos de salud, en la... Mañanera, hoy martes de Pulso de la Salud, habló el subsecretario lópez Gatel sobre la viruela del mono. Y hay varios casos en México, pero no es preocupante, según el subsecretario.
2: Cuando oímos hablar de alertas epidemiológicas, no es el caso. Esta enfermedad no se va a comportar como COVID-19, no es de propagación universal o extensa. Se presenta en pequeños brotes en ciertas poblaciones clave, Y la transmisión es mayormente por contacto con la piel de las personas cuando están en la fase activa. Es una enfermedad que se autolimita, en 21 días desaparece y en general causa poco daño, excepto en personas con inmunosupresión grave, personas que tienen muy decaídas las defensas del organismo. En México hemos tenido 60 casos hasta el momento, sí es esperable que se sigan presentando más casos conforme los seguiremos buscando con una vigilancia activa que tenemos montada desde el inicio del aviso de la Organización Mundial de la Salud. De estos 60 casos nadie ha fallecido, solo unas pocas personas, cinco o seis fueron hospitalizadas porque tenían inmunosupresión grave precisamente, pero en general todas las personas se recuperaron ...en aproximadamente 21 días.
0: Esto en el martes de Pulso de la Salud. Y como le decía, hoy la Secretaría de Seguridad Pública Federal... ...presentó los datos del Inegi respecto a homicidios en el país. La cifra del 2021 que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer a todo el país. Celebra a la funcionaria que haya una tendencia a la baja.
3: Hoy se darán a conocer por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, los datos preliminares que revelan una disminución de homicidios en México, lo que consideramos es que la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados. Las estadísticas del Inegi revelan que de enero a diciembre de 2021 se registraron 1,148 homicidios menos con respecto al 2020, lo que consideramos como Gabinete de Seguridad Nacional un avance importante que refleja El resultado del esfuerzo diario.
0: Los datos del Inegi para Querétaro. Aquí se los presento en este primer sumario.
3: El Inegi publicó sus datos preliminares que revelan los homicidios que hubo en 2021, donde resalta que en Querétaro hubo 231 personas que les arrebataron la vida. En ese sentido, se reportan solo cuatro más a lo que se cuantificó en 2020 y es un poco más del doble a lo registrado en 2011, que es la cifra más baja que da el Inegi con 109 de estos ilícitos cometidos. Asimismo, en el espectro de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, en la entidad en 2021 ocurrieron 10 homicidios por cada 100.000 mil misma cifra a los años 2017, 2018 y 2019. En 2020 esta tasa era de 9. Sin embargo, estos números están por debajo del promedio nacional, donde se tiene una tasa de 28 asesinatos por cada 100.000 mexicanos, donde hubo 35.625 de estos casos y su principal causa de muerte en este año fueron las armas de fuego. El crecimiento exponencial de estos homicidios inició en 2007, de acuerdo a las gráficas del INEGI, y a pesar de tener una reducción de los años 2011 a 2015, su incremento no se detiene. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
0: Tendré más sobre esto, el caso Guanajuato, una disminución ahí respecto al año anterior para el 2021. Finalmente llega una buena noticia desde el vecino estado respecto a la inseguridad ahí. Si bien sigue siendo muy alta la cifra, hubo una disminución de 2021 respecto al 20. Ojalá que este 22... Eh, Marcara lo mismo, sin embargo la tendencia del año no indica eso, lamentablemente Pero bueno, alentémonos con esa cifra del 2021 y ojalá las cosas cambien No solo en Guanajuato, en todo el país y particularmente con nuestros vecinos Que tienen muchos problemas, los nuestros también son dignos de considerar Para apretar tuercas, para evitar que ocurran cosas, porque si pasan Somos privilegiados respecto a los lugares más violentos del país, sí, pero con un solo homicidio que haya, con un hecho delictivo, que quite la paz de una familia, es suficiente para que redoblemos esfuerzos y los primeros responsables se pongan las pilas. Qué duda cabe. Más información de Querétaro en este primer sumario. Le cuento que la Secretaría de la Juventud está ofreciendo ya talleres En escuelas sobre acoso escolar y ciberacoso, dos problemas serios que han ido al alza de manera exponencial, de manera muy vigorosa en los últimos meses, lo hemos comentado mucho aquí a propósito de varios asuntos que usted y yo recordamos, que si el chico del salitre, que si en una escuela hubo una violación equiparada, que si hubo un acoso sexual, que los... eh, jóvenes que denuncian ciberacoso cada día son más. Bueno, pues manos a la obra. Habla la secretaria Virginia Hernández.
4: Dentro de todo este programa los psicólogos dan dan talleres. La escuela es la que nos hace la solicitud del tema que quiere que se aborde dentro de la escuela con sus alumnos. Así que en en algunos casos sí hemos dado talleres de, de bullying.
0: Piden comerciantes del Centro Histórico que se regule al ambulantaje que ha crecido de forma muy señalada, de forma muy importante. Tengo dos recorridos hoy, iremos al Mercado Escobedo, una zona que incluso se ha manifestado con bloqueos viales ya hace algunas semanas por parte de los establecidos para presionar y que se quiten ahí ambulantes y en otras zonas del Centro Histórico donde según los comerciantes establecidos ha aumentado en un 200% la presencia de comerciantes irregulares. Ese es uno de los temas urbanos hoy en Radar News. Con nuestra postura. Lluvias, tómelo en cuenta de dispersas y de fuertes a moderadas, según el coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres.
5: De julio, Eh, en la zona metropolitana del estado eh, estamos esperando lluvias ligeras a moderadas por la tarde noche, Eh, si hay altas probabilidades de lluvia. Eh, Todo todo esto está provocado por el eh, por el fenómeno de la depresión tropical 7e que está entrando por el estado de Guerrero por el lado del Pacífico.
0: En información de nuestros municipios, con la entrada en vigor del nuevo reglamento de espectáculos, ya empezaron los trabajos para, por ejemplo, ordenar hacer un padrón de boleteras. Parte de lo que indicaba tendría que hacerse a partir de hoy. Habla el secretario de gobierno de la capital, don Arturo Molina.
6: Prácticamente ya estamos trabajando dos temas que son todo lo que es el padrón de boleteras y el padrón de gestores y organizadores.
7: ¿Y qué avances lleva
8: este reglamento en cuestión de estos dos temas? Bueno, acaba
6: de entrar en vigor, prácticamente estamos eh, estrenando reglamento, pero bueno, prácticamente ya estamos trabajando con él.
9: ¿Cuántas boleteras podrían eh, estar empadronadas? ¿Hay interés de que lleguen? Bueno, no
6: lo sabemos, más bien estaríamos esperando de saber cuántas, cuántas se acercan pero, este, pero ya les estaremos avisando. Se les está notificando a todos con el nuevo reglamento, se les está entregando en digital para que lo conozcan, estamos socializando con ellos el reglamento para que lo puedan conocer y ya para que lo tengan claro perfectamente cuáles son los derechos y las obligaciones.
0: haz del municipio capitalino presentaron la ventanilla única en tu cámara y colegio, así se llama el programa. Habla la Secretaria de Desarrollo Sostenible, Tania palacios
7: Entonces, bueno, nuestros tres objetivos son, primero, realizar el ingreso de los diversos trámites, como es apertura de negocios, licencias de construcción, entre otros. Segundo, entrega de respuesta a esos trámites. Y tercero, aclaración de dudas y modificación de trámites ya ingresados. Eh, además... Esta, esta parte también viene a ser una extensión de la ventanilla de construcción simplificada que les comentaba hace un momento, eh, que a través de la certificación de la CONAMER, certificación que dura dos años, buscamos también para, para aquellos que eh, se encuentren en el, en el supuesto de, de esta ventanilla de construcción simplificada.
0: Y voy a Corregidora, donde el Edil también está en esta tarea, eliminar burocracia, eliminar trámites, 13 hasta el momento en servicios que ofrece el municipio de Corregidora, así lo explica Roberto Sosa
8: Tenemos 158 trámites y ahorita estamos en 145 y llevamos 13 trámites menos, pero yo les puedo asegurar que ha sido una diferencia importante cada vez que esos trámites ya no se hacen de un ciudadano que vive. entonces seguimos trabajando todos los días con el de la misma manera le pedí a mi equipo de trabajo que se metiera a revisar qué tenemos que quitar para poder avanzar y respetar ese tema del tiempo de los ciudadanos.
0: Vamos a platicar de política y con políticos. Dice el Comité Estatal de Morena que hoy eh, ocupa don Mauricio Ruiz Olaes como delegado en funciones de presidente, que tendrá que ser una mujer la nueva presidenta del partido de Andrés Manuel López Obrador aquí.
6: Y yo sí les digo abiertamente, este, nosotros entregaremos las mejores cuentas en el 15 de agosto, es la entrega de recepción para el nuevo comité, seguiremos, de hecho nosotros nos inscribimos también para ser consejeros, seguiremos participando al interior de nuestro movimiento, pero la intención es que a partir de la entrega de recepción nosotros nos vamos a dedicar a caminar a lo largo y ancho del municipio para que nuestro partido nos pueda ver como aspirantes a ser los próximos candidatos a la presidencia municipal de Querétaro y que por primera vez haya un candidato representando a las bases, representando a nuestro movimiento y que estoy seguro que eso el partido lo va a tomar en cuenta y que seremos un referente para que hagamos este cambio verdadero.
0: Y de paso, Mauricio Ruiz Olaez, como usted escuchó, se destapa como aspirante a la candidatura a la presidencia municipal por Morena para Querétaro. Los tiempos que van volando en materia político-electoral, o al menos menos eso, eso parece. Ya reemplacó usted a su vehículo, quedan pocos días para hacerlo sin sanción y sin ser molestados por las autoridades respectivas. Voy a platicar con el director de ingresos, para que específicamente nos hable del proceso de reemplacamiento, los días que quedan, que son de aquí a final de mes y ya estamos a 26. Entonces, si usted necesita información, tiene alguna duda, alguna inquietud en particular, hágamela saber en los puntos de contacto de radar que ahora le recordamos o en mi Twitter, arroba Andrés Esteves ML. Tendremos los deportes con Don Víctor Monroy al rato. Le digo, hoy abre la fecha 5, que para nuestros gallos blancos tiene mañana un encuentro aquí en el Estadio Corregidora frente a la Chiva Rayadas del Guadalajara. Urgidísimos los dos, pero urgidísimos. Están de puntos, así que a ver de qué cuero salen más correas. Y hoy hay una gran cantidad de partidos. Cheque usted, a las 7.3, Juárez Tigres, La Pandilla contra Puebla, ese está bueno. Atlas Tijuana, el partido de la jornada para mi gusto, León Toluca, saludos a la gente de León que nos escucha. Y San Luis, también saludos a los potosinos que nos siguen en el 107.5 de frecuencia modulada contra la máquina cementera de la Cruz Azul para mañana. Ese Gallo Chivas, Pumas Mazatlán, podría debutar ahí Dani Alves, según dicen los universitarios. Necaxa Pachuca y está pospuesto el América Santos, el América que anda en su gira gabacha. Enfrentará al Real Madrid en esta semana también. Bienvenidos, bienvenidas, enseguidita el detalle de la información. En Radar News la mayor cobertura. Vamos aquí en vivo, como siempre, al lugar de la noticia donde hay broncas de tráfico a la 1.36 de esta tarde. Don Abraham Hernández, gusto en saludarte, amigo.
10: Gracias, Andrés, muy buenas tardes. Te saludo con gusto de todo nuestro auditorio. Comentarte que tenemos tránsito cargado ya sobre el Boulevard Bernardo Quintana. Esto a partir de industrialización y hasta la desincorporación ...hacia Constituyentes con dirección de 5 de febrero a Centro Sur. En dirección contraria tenemos ligeros asentamientos para desincorporarnos... ...hacia 5 de febrero, también sobre 5 de febrero con asentamientos desde el acceso 4... ...y esto para tomar el puente elevado hacia el Boulevard Bernardo Quintana. Más adelante también con incremento vial a partir de Coahuila... ...y hasta su desincorporación hacia la carretera al Campo Militar... Con dirección a San Luis Potosí tenemos tránsito cargado desde Pequenio González ya hasta la desincorporación a San Pablo. También el Pequenio González ya con tránsito cargado, el cruce de 5 de febrero. La carretera México-Querétaro con tránsito ligeramente cargado con dirección hacia Celaya a partir de Avenida Corregidora y hasta la desincorporación hacia 5 de febrero en dirección contraria con asentamientos para incorporarnos al boulevard Bernardo Quintana. El paseo constituyente es con tránsito cargado, esto al cruce del puente de eh, Santa Bárbara, la altura de heroico colegio militar, derivada de las obras, maneje con mucha precaución, repito, con dirección a Celaya. Los arcos también con tránsito cargado, al cruce de Bernardo Quintana en dirección hacia la carretera estatal 200 y la recomendación de manejar con mucha precaución y no exceder los límites de velocidad, esta mañana se registró un fuerte accidente ahí en la carretera que méxico Querétaro, kilómetros 206 a la altura de la antigua cuesta china. Lamentablemente le costó la vida a una persona, un camión Torto se impactó atrás de un tráiler, el conductor se baja desorientado y después fue arrollado. Esto pues mantuvo la vialidad cerrada por más de cuatro horas, sin embargo ya después fue retomada, pero generó intensa carga vehicular esta mañana. La información vial a esta hora, Andrés.
0: Muchas gracias, vuelvo contigo tan pronto sea necesario y como ahora antes de nuestro siguiente resumen, Abraham. El clima, el pronóstico
1: del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa.
0: El clima en Radar News. Andrea, platicaste con la gente de Protección Civil y este es el pronóstico del tiempo, seguirá lloviendo de forma moderada, pero lloviendo a ciertas horas de la tarde y noche especialmente.
4: Durante esta semana continuarán las lluvias en el estado de Querétaro debido a la depresión tropical número 7 de la temporada que ingresa por el estado de Guerrero. El coordinador estatal de protección civil Javier Amaya Torres informó que estas lluvias podrían presentarse con una intensidad de ligeras a moderadas, principalmente por las tardes y noches. En cuanto a la zona sur que comprende a los municipios de San Juan del Río, Huimilpan, Pedro Escobedo y Amialco, añadió que también se prevén precipitaciones durante esta semana. El día 29 de julio...
5: Eh... En la zona metropolitana del estado estamos esperando lluvias ligeras a moderadas por la tarde-noche. Si hay altas probabilidades de lluvia, Eh, todo todo esto está provocado por el el fenómeno de la depresión tropical
4: 7E que está entrando por el estado de Guerrero. Por el lado del Pacífico. Amaya Torres indicó que en la zona de la Sierra Gorda se tienen pocas probabilidades de lluvias para estos días. En cuanto a las temperaturas, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil indicó que se pronostican máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 12 grados. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Gracias, Andrea. Así que tómenlo en cuenta permeable, la gabardina, el paragüitas, qué sé yo, por si acaso. Vámonos con la información en el túnel del tiempo. por supuesto los famosísimos rolling stone por qué razón están aquí en la alfombra roja pues nada menos porque hoy el maestro roger este roger Taylor iba a decir este también cumpleaños porque hoy el gran maestro mike jagger está cumpliendo años michelle philippe jagger mejor conocido como Mike Jagger, ha sido en inglaterra vocalista de rolling stones cinco décadas más de cinco décadas de ser figura entre las figuras sir jagger para muchos de nosotros bueno al rato hablamos de los otros cumpleaños, ¿te parece bien mi tierro? Mientras comenzamos la sección con Andrea Martínez y es que se anunció un festival internacional para el semidesierto y esto me da mucho gusto que la cultura llegue a lugares de nuestros municipios, será el festival internacional de órgano del semidesierto.
4: Del 3 al 5 de agosto se llevará a cabo el Festival Internacional de Órganos del Semidesierto Querétaro, anunció el presidente de ProArte y Cultura del Semidesierto, AC Jesús Reséndiz Mendoza. Reveló que este evento tendrá como invitado especial al organista titular de la Basílica Papal de San Pedro y de la Capilla Sixtina del Vaticano, Joseph Solecol, que ofrecerá un concierto en la Basílica de los Dolores en Soriano, municipio de Colón, el 5 de agosto a las 7 de la noche, el cual será gratuito y tendrá un aforo de hasta 250 personas. Este concierto tendrá una duración de una hora y contará con un amplio repertorio de diferentes épocas.
8: Invitamos cordialmente al Festival Internacional de Órgano del Semidesierto Queretano, en su primera edición, los órganos tubulares del semidesierto queretano. Primeramente es el conversatorio el día 3 de agosto a las 7 p.m. en la parroquia de San Pedro y San Pablo, Caderita de Montes. Después una masterclass el 4 de agosto, 10.30 a.m., Santuario de la Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe en Querétaro. Y el concierto de el maestro Joseph Solecol el día 5 de agosto a las 7 p.m. en la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, Colón, Querétaro.
4: Aunado a ello, destacó que el objetivo del festival es promover la cultura del órgano en la zona del semidesierto queretano, en donde se tiene un amplio interés de artistas que se dedican a tocar este instrumento. Dentro del programa, el 3 de agosto se llevará a cabo un conversatorio a los órganos tubulares del semidesierto queretano en la parroquia de San Pedro y San Pablo en Cadereyta de Montes, mientras que el 4 de agosto a las 10.30 de la mañana se llevará a cabo una masterclass en la Iglesia de la Congregación en el municipio de Querétaro. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Qué bueno que va a recorrer varios municipios este Festival Internacional de Órgano en templos maravillosos. Y al hablar de Órgano, ¿te gusta el Órgano, Pirro? ¿Cómo no acordarme de uno de los grandes organistas, pero ya de la música popular, no en música sacra? Si bien él comenzó en un templo en León Guanajuato, su tierra, como instrumentista de música clásica y sacra, el gran Juan Torres, que se vino a radicar a Querétaro muy joven y creó un concepto llamado el órgano melódico, un órgano enorme que giraba además en una plataforma Convirtió la música de órgano en algo contemporáneo Hay un disco de él con canciones mexicanas Que tiene un motivo eh, Cora De Nayarit, precioso Es Yo creo que es su mejor disco También compuso el maestro Juan Torres Descanse en paz Se nos adelantó ya hace algunos años En el camino, aprovecho a propósito del festival Para saludar a su familia Recientemente falleció su señor esposa Juanito su hijo con el que tuve la oportunidad de convivir muchos años ahí en el gloriosísimo Instituto Querétaro San Javier. Y luego con Pili, su hija, en, ya en la carrera. A todos sus hijos, nietos, un saludo a la gente del maestro Juan Torres en paz descanse. Y bueno, pues este festival ha valido la pena mencionarlo para que la gente lo disfrute en los lugares que ya nos mencionó Andrea, y nos va a estar recordando Mish, que tiene la sección por supuesto, o en su caso Oli Lara, cada que se vayan desarrollando los eventos de este festival internacional. Y ahora sí escuchamos a Roger Taylor, que eh, también cumpleaños, baterista excepcional de Queen, también una vieja banda formada en los 70s eh, ha trabajado, ha colaborado con artistas espectaculares igual con Phil Collins que con Eric Clapton eh, que con eh, Leo John eh, eh, en fin, es un, un grande entre los grandes este baterista además compositor de temas como este Under Preserve oh, Radio Gaga ¿Tienes Radio Gaga por ahí mi querido tío. a esta radio. Qué bataca, eh. queen nada menos. Bueno, vámonos Mitch con la sección El resto de la agenda de cultura. Muchas gracias Mitch Y esta huele a un tequila Que parezcan Tres O a un buen tinto Tratándose de un flamenco no sé O a un vinillo de Jerez Que
11: cuando la miro Por no delatarme Me guardo un suspiro Que mi amor callado Se entiende con ferla Que diera la vida Para poseerla se da ni cuenta que
0: brilla... Magnífico, chiquitete. De dos roqueros de excepción, ahora cerramos sección y encartamos, enrollamos alfombra con este hombre que nacía un día como hoy en Algeciras, por supuesto en Andalucía, Antonio Cortés Pantoja, chiquitete, hermano de Isabel Pantoja. Tuvo grandes éxitos en España y en Latinoamérica la rompió con una particularmente. La que escuchamos, esta cobardía. De los tres que recordamos hoy en su cumpleaños, el único que ya se nos adelantó, este chiquitete. Siguen entre nosotros los dos monstruos, Mike Jagger con sus Rolling Stones y el maestro Roger Taylor y seguimos ya son las dos en punto de la tarde mucho más de la actualidad regresamos con el detalle de todo lo que le estamos ofreciendo en nuestros sumarios y reportajes interesantes y vaya sorpresa la que se llevaron los clientes de una tortillería a propósito de la inflación galopante que tenemos en el mundo occidental en algunos lugares de europa ya por encima de los dos dígitos arriba del 10% de inflación lo que ha obligado al banco europeo por ejemplo a subir las tasas de interés también en medio punto algo que no ocurría desde hacía muchísimos años o aquí en méxico donde ya la inflación en su mezcla anda por ahí del 8% si bien la inflación en alimentos de la canasta básica es muy por encima de estos valores y algunos básicos, tan básicos, si me permite usted eh, el comentario, en ese sentido como la tortilla, en algunos lugares se han disparado, así como en otros momentos el limón o el abacate. Bueno, ahora la está padeciendo la gente, nada menos que con este mega básico Vea así no.
12: Se dispara el precio de la tortilla. En algunos puntos de la ciudad alcanzó los 23 pesos el kilo. Este es el caso de una tortillería ubicada sobre la calle de Gutiérrez Nájera en el Mercado de la Cruz, lo que sorprendió a algunas amas de casa, como a la señora Elia.
7: Pues muy caros, ya ahorita ya no me, no me alcanzó bien. Mire, Quería dos kilos de tortilla nomás para una y ya se acabó.
3: ¿Así es, a cuánto el kilo? ¿A cuánto está el kilo?
13: A
7: 22, a 23, compré 23 pesos nada más.
13: Okay
12: hace
7: unos 2 3 meses? Pues a $16 pesos sí, fue mucho realmente. Sí, mucho, mucho, mucho en todo en todo.
12: Las amas de casa tienen que ajustar el presupuesto de la familia para comprar tortilla Por ejemplo, consumir menos días la carne, que también subió de precio Este es el caso de la señora Hilda ¿Qué hace uno para ajustar el presupuesto de la familia? ¿Para partirlo en pedacitos, <risa> hacerlo más chiquito todo. ¿Así es? ¿Comprar menos, comprar. consumir menos días? No, bus pues consumir menos días la, la claro. carne por ejemplo, la tortilla, ¿en cuánto la consiguió
7: hoy? Ahorita de dos kilos, fueron 49 pesos. ¿Recién subió? Uh-huh. Mucho,
12: Bastante. ¿no? Bastante la uh-huh. ¿Y que es básico para la alimentación? Eso Sí, debe de haber. ¿Diario la tortilla? Di- no, compro dos kilos para
7: toda la semana. ¿Pero sí se
12: consume diario la tortilla?
7: Diario la tortilla.
12: Para Grupo Radar, Iván González.
0: Seguimos. En la segunda de Radar News. Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Teatro.
11: Dos de la tarde con ocho minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes el día de hoy. Mi nombre es Víctor Monroy. Y bueno, vamos a platicar de fútbol. Amigos americanistas. Muchos ellos. Uno de ellos aquí, enfrente. La tercera es la vencida. Vamos a ver si sí. ¿Ya perdieron contra el Manchester City? Last. ¿Ya perdieron contra el Chelsea? Last. Hoy no creo que pierdan contra el Real Madrid o sí, pirro. No creo, ¿verdad? Las poderosas águilas del América estarán recibiendo al... Equipítese Del
1: Real Madrid no, no.
11: Acaban de perder, vienen de perder con el Barcelona Los agarraron heridos Lastimados No, la realidad es que si sí, el América llega en una situación complicada Para este partido Un escenario No empezó bien, no ha empezado bien El torneo Más allá de esos partidos amistosos Que solo sirven para generar lana donde eh, pues sí se ha, ha perdido pero pues también hay que reconocer ¿no? el, el nivel de los, de los rivales, pero en donde sí vale, donde sí cuenta, es en la liga y el América pues acaba de perder, por ejemplo ante los solos de Tijuana y pues con este arranque esas cuatro jornadas este en donde pues solamente han obtenido una victoria pues esta situación no suele preocupar a la plantilla, pese a la exigencia de su afición Así lo dice Por lo menos así lo dice Guillermo Ochoa Capitán portero emblema de las Águilas del la América Quien habló previo al duelo Que sostendrán hoy por la noche Ante el Real Madrid Dice que no hay que exagerar La voz de Memo Ochoa
0: no, 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 con mucha tranquilidad internamente, ¿no? Obviamente, eh, digo, los amistosos, pues, no, no cuentan, ¿no? O sea, o sea, hay muchos cambios, muchos jugadores. El partido del otro día, por ahí lo, lo analizamos ya, ya, ya lo vimos, y creo que, que bueno, que, que obviamente no
6: fue el mejor partido de, de nosotros. Nos costó encontrarnos en, en la cancha sintética, ellos se encontraron con un gol muy rápido, tampoco es que, que Tijuana haya jugado muy bien, ¿no? Ya en el análisis frío, no, 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 buscar que nos ha dado buenas cosas, entonces, mantenernos en, en esa línea. Por supuesto, siempre con la intención de, de mejorar siempre en cada partido y prepararnos este partido Real Madrid para, para el fin de semana. Que, que bueno, que no va a ser fácil el juego en León, pero, pero bueno, el, el equipo va a buscarlo de, de local, de visita, a buscar sacar los tres puntos.
1: ¿no?
11: Y las redes sociales. Los amigos de la América que pedían que se quedara Fernando Ortiz al cierre del torneo anterior y decían que sea él que sea él el que se quede hoy son los mismos que dicen fuera tan Ortiz que se vaya, ya no lo quieren y es que en cuatro partidos llevan cuatro puntos y pues esta situación no le gusta por supuesto a la aficionada americanista situación que entiende Fernando Ortiz quien reconoce, dice, está bien, sé la exigencia de estar dirigiendo un equipo como el América, donde si las cosas no salen bien, pues se habla de crisis, se habla de situaciones extremas. Sin embargo, al interior hay tranquilidad y saben que en cualquier momento esta racha será superada. Así lo dice Fernando El Tan
8: Ortiz.
13: Es normal, es normal que suceda este tipo de situaciones en un equipo de tanta magnitud a nivel nacional e internacional que sabíamos de este, de este calendario tan apretado y no íbamos a poner excusa, al contrario, cuando salí del partido de Cholo lo dije muy bien clarito que no habíamos jugado y un lindo partido para poder sacar un resultado, eh, no conozco otra manera de seguir insistiendo en trabajar. Sabiendo que tenemos una nueva posibilidad en el campeonato el domingo que viene contra León, puede hacer un buen partido, sacar un buen resultado. A veces se juega bien y el responsable son los jugadores y a veces se juega mal y el responsable soy yo.
11: Bueno, pues esto de lo de las Águilas del la América ante el Real Madrid será a las 9.30 de la noche, tiempo del Centro de México. Hoy arranca, por cierto, la jornada número 5 del fútbol mexicano con muchos partidos para este día martes a las 19 horas Monterrey en contra del conjunto de Puebla. A la misma hora Juárez enfrenta a los Tigres. Atlas en contra de Tijuana también a las 7 de la tarde. A las 9 de la noche con 5 minutos, Atlético de San Luis enfrenta a la superpoderosa máquina cementera de Cruz Azul y a la misma hora León enfrenta a los Diablos Rojos del Toluca. Para mañana, 19 horas Pachuca en contra de los Rayos del Necaxa. Los Rayos Blancos del Querétaro reciben también mañana a las 7 a las chivas rayadas del Guadalajara y aquí hago un paréntesis para invitarlos a que minutos antes de las 7 escuchen la transmisión en directo desde el estadio La Corregidora de este duelo entre los rayos blancos y las chivas rayadas del Guadalajara dos equipos que no han tenido un buen inicio dos cuadros que pues, la, la carencia de gol se hace notar en cada partido y bueno pues vamos a ver este cómo les va el día de mañana a las 7 y ya sabe usted a través de esta frecuencia escuche el encuentro entre los gallos blancos y las chivas rayadas de Guadalajara y el cierre de la jornada número 5 será a las 21 horas 9 de la noche cuando los Pumas en Ciudad Universitaria reciban al conjunto de Mazatlán y todo parece indicar todo parece indicar es casi un hecho que eh, será el debut este miércoles a las 9.05 de Dani Alves. Una zambita, ¿no, Pirú? Algo más brasileño, algo acá, coquetón, para recibir a Dani Alves, que es casi inminente que estará jugando el miércoles. Ya tiene visa de trabajo, ya está registrado ante la Federación Mexicana de Fútbol, ya entrenó con el equipo el día de hoy en la práctica que tuvieron en Ciudad Universitaria. Y, bueno, pues prepárese usted para... Ver, vamos a ver el desempeño de Daniel Alves en el fútbol mexicano. Hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor le vamos a platicar de todo esto que hay alrededor de esta semana con mucho fútbol. Hablaremos también del medio maratón Querétaro 2022 que por cierto hoy fue presentado por la mañana y bueno, pues hay por supuesto mucho más en la en la actualidad de los deportes. Ya lo sabe, a las 3 de la tarde, al finalizar la segunda emisión de Radar News. Gracias, Quédese con nosotros.
1: Buenas tardes. Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM, en Twitter, arroba...
0: Con la entrada en vigor del nuevo reglamento de espectáculos El municipio comienza con el proceso de integración de padrones igual de boleteras que de empresas, así lo revela hoy Arturo Molina, el secretario de Gobierno. Con la entrada en vigencia del nuevo
9: reglamento de espectáculos públicos del municipio de Querétaro, empezaron los trabajos para integrar el padrón de boleteras. Hay dos grandes boleteras que serán notificadas y ya se trabaja con representantes de 18 promotoras de eventos y espectáculos, informó el secretario de gobierno de la capital, Arturo
6: Molina Zamora. Prácticamente ya estamos trabajando. Dos temas que son todo lo que es el padrón de boleteras y el padrón de gestores y organizadores.
7: ¿Y qué avances lleva
8: este reglamento en cuestión de estos dos temas? Bueno, acaba
6: que... de entrar en vigor, prácticamente estamos este, eh, estrenando reglamento, pero bueno, prácticamente ya estamos trabajando con él.
9: ¿Cuántas boleteras podrían eh, estar empadronadas? ¿No ¿Hay interés de que lleguen? Bueno,
6: no lo sabemos, más bien estaríamos esperando de saber cuántas, cuántas se acercan. Pero, este, pero ya les estaremos avisando. Se les está notificando a todos con el nuevo reglamento, se les está entregando en digital para que lo conozcan, estamos socializando con ellos el reglamento para que lo puedan conocer y ya para que lo tengan claro perfectamente cuáles son los derechos y las obligaciones. Las dos principales boleteras que serán notificadas son e-ticket y más boletos.
9: También se está socializando el reglamento que se estará entregando en formato digital. Hasta el momento siguen trabajando en aplicación del reglamento buscando poder dar a conocer las observaciones a través de mesas de trabajo con los empresarios. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Hay la información sobre este asunto que importa a muchos empresarios y a los consumidores, por supuesto, con estas nuevas restricciones y o condiciones también que incluye Normatividad que incluye este reglamento de espectáculos públicos del municipio de Querétaro. Y entrados ya en la información del municipio, nos vamos ahora a Corregidora, sigo con municipios, ahí Roberto Sosa y la reducción de trámites que tanto demanda la ciudadanía.
3: El municipio de 13 trámites de los servicios municipales que ofrecen a sus ciudadanos, el alcalde Roberto Sosa explicó que de 158 que eran, ahora son 145, donde seguirán buscando eficientar los servicios que ofrecen.
8: Tenemos 158 trámites y hoy estamos en 145 y llevamos 13 trámites menos, pero yo les puedo asegurar que ha sido una diferencia importante cada vez que esos trámites ya no se hacen de un ciudadano que vive, entonces seguimos trabajando todos los días con México. De la misma manera le pedí a mi equipo de trabajo que se metieran a revisar qué tenemos que quitar. Para poder avanzar y respetar ese tema del tiempo de los
3: ciudadanos. En busca de optimizar la experiencia de los habitantes con el municipio, también se prevé la digitalización de 24 trámites. Uno de ellos podría ser las licencias de funcionamiento. La administración busca que los tiempos de atención como las experiencias sean positivas para las personas que tengan que hacer uno de estos procesos administrativos en la demarcación. A esta sesión del consejo asistió el secretario de Planeación Estatal, Antonio Rangel, que pudo ver el inicio de estos trabajos ejercer. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
0: Y en esta misma dirección en el municipio de Querétaro presentaron hoy el programa Ventanilla Única en tu Cámara y Colegio. La Secretaría de Desarrollo Sostenible inició el
9: programa Ventanilla Única en tu Cámara y Colegio, con el objetivo de realizar el ingreso de diversos trámites la entrega de respuestas y aclaración de dudas y modificación de trámites ya ingresados, explicó la secretaria Tania Palacios Curi Entonces, bueno, nuestros tres objetivos son
7: primero, realizar el ingreso de los diversos trámites como es apertura de negocios licencias de construcción entre otros, segundo entrega de respuesta a esos trámites y tercero, aclaración de dudas y modificación de trámites ya ingresados Eh, además esta, esta parte también viene a ser una extensión de la ventanilla de construcción simplificada que les comentaba hace un momento, eh, que a través de la certificación de la CONAMER, certificación que dura dos años, buscamos también para, para aquellos que eh, se encuentren en el, en el supuesto de, de esta ventanilla de construcción simplificada, eficientar los tiempos de respuesta hasta en un 60%.
9: Las licencias de construcción y de funcionamiento son los principales trámites que se van a estar desahogando en las ventanillas únicas y estarán ubicadas un día a la semana en un horario de 9 de la mañana a una de la tarde. Para Grupo Radar,
0: Alejandro Payán. Sigo sí, bueno, en el municipio de Querétaro, hoy su secretario de Seguridad Pública informa de los rondines que están ya realizando, incluyendo escuelas para que no las vandalicen, con motivo del periodo vacacional Rondines para apoyar también a turistas.
13: Claro, bueno, eh, de inicio eh, las escuelas entiendo que están desarrollando eh, eh, programas preventivos al interior, es decir, eh, con los alumnos, con las sociedades de padres de familia, eh, activaciones ellos entre vecinos para poder alertar cualquier situación y llamar a la línea de emergencia, es lo que entiendo que están haciendo ellos. De esta de esta manera eh, y con su seguridad privada que con lo que cuentan pues nosotros nos estamos vinculando con la seguridad privada para cualquier reporte pues atenderlo de manera inmediata y bueno lo que nosotros hemos solicitado siempre a las autoridades eh escolares, a las asociaciones de padres de familia, a la directiva de las escuelas, pues que nos activen de manera oportuna llamando a la línea de emergencia para poder atender esta situación. Nosotros seguiremos con nuestros rondines eh, en en toda la ciudad, incluidos pues el paso por las eh, escuelas, para generar precisamente mayores condiciones de seguridad.
0: En otros asuntos, temas urbanos. Gracias a sus llamadas, a sus quejas, a sus denuncias en los puntos de contacto de Radar. Por ejemplo, el Facebook Radar News Crow o el Twitter Radar News 107.5. Y por supuesto en mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. O ya saben, la fanpage también Andrés MX. Vamos al mercado escobedo. Recuerdan que ahí hubo problemas porque los locatarios, los establecidos... Llegó un punto en que se hartaron de la presencia de ambulantes de forma discriminada, de forma masiva casi en algunas calles. Esto orilló a un grupo de comerciantes a manifestarse, incluso hicieron bloqueos sobre la calle de Zaragoza, muy próxima al mercado, hace algunas semanas. ¿Cómo están las cosas hoy ahí? El señor González nos cuenta. El secretario general del Mercado
12: Escobedo, Juan de Dios Piña Pacheco, informó que a pesar del esfuerzo que se realiza por parte del área de inspección del municipio de Querétaro, aún se encuentran en las inmediaciones del Mercado Escobedo 50 comerciantes ambulantes. Hasta el momento han sido retirados 150 de 200 que se contabilizaban.
10: Hemos estado trabajando en conjunto con el municipio. Está ahorita a cargo el licenciado Joaquín González de León.
0: Con él hemos estado teniendo prácticas cada ocho días. Hemos tenido un gran avance en quitar ambulantaje. En total de unos 200 que había alrededor, ahorita ya más quedan como unos 50 aproximadamente, es lo que
10: ahorita están dialogando con ellos. Este, para darles un espacio digno para que puedan trabajar ellos también.
12: De estos 50, ¿dónde se encuentran principalmente todavía?
10: El, la mayoría de esos son, se encuentran en la calle de Privada Guerrero, entre Guerrero y Allende, y lo demás es, serían de Allende hacia hacia Zaragoza.
12: El líder de los locatarios del mercado señaló que esto representa una competencia desleal para los 900 comerciantes que tiene el mercado. Además, afecta la movilidad de la zona, ya que estos ocupan cajones de estacionamiento o están en las esquinas. Para Grupo Radar, Iván González.
0: Y sobre esto mismo caminamos unas calles hacia el centro y allá fuimos a conversar con uno de los dirigentes de las asociaciones de establecidos que hay en aquel rumbo de la ciudad, concretamente con don Juan Antonio Torres, presidente de la Alianza por el Centro Histórico. ¿Cómo lidian con el ambulantaje? Pues con problemas, piden que lo detengan, está creciendo de manera exponencial denuncia.
12: El comercio establecido en el centro histórico pide a la autoridad municipal aplicar la ley y regular el comercio ambulante, que representa competencia desleal al no pagar licencia de funcionamiento, visto bueno de protección civil, licencia sanitaria, refrendos, así como servicios básicos que
13: son luz, agua y renta. Nuestra postura ha sido eh, apegado a un marco legal, apegado a un reglamento que tenemos en el municipio y que nos rige a todos, y la la consigna con, con con el con el alcalde y el trabajo con él ha sido eh, muy, muy de la mano este, para poder de alguna manera mantener este, controlado el tema de ambulantaje. Es un tema que nos daña a todo el comercio establecido, es un tema que, que, nos, que nos preocupa porque de alguna manera siempre lo ponemos en la mesa, es una caja de Pandora que si permitimos que se abra y que se... Que se... Que se, que se vuelva algo cotidiano y algo normal, vamos a terminar con un centro histórico lleno de caos y lleno de problemas que van derivando de este tipo de situaciones. En este periodo vacacional de
12: verano, el ambulantaje en el centro histórico, señaló Juan Antonio Torres, presidente de la Alianza por el Centro Histórico, aumenta 200%, por lo que esperan que la dirección de inspección aplique las sanciones correspondientes y se regule esta actividad, que se presenta con mayor frecuencia en el Jardín Cenea, el Jardín de la Corregidora, los andadores como 5 de mayo, 16 de septiembre y el Mercado Escobedo. Para Grupo Radar, Iván González.
0: Tenemos mucho más de la información, son las dos y media. Al volver, todo lo que usted debe saber sobre el reemplacamiento. ¿Ya hizo el trámite para su vehículo? Perfecto. Si no lo ha hecho, quedan pocos días. ¿Algún detalle que quiera conocer? ¿Duda que tenga por resolver? Háganosla saber en las redes sociales de Radar enseguidita. Se las ponemos en antena y le recuerdo el WhatsApp, por ejemplo, 442592175. O bien en mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Enseguida hablaremos de ello con el director de ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. También le platico, Leo, ya en nuestro portal, en mx y en la fanpage de eh, la misma dirección, Andrés Esteves.mx, que... El gobernador retomó agenda pública en Querétaro el día de hoy y como parte del programa de fortalecimiento de la participación social organizada, Mauricio Curi entregó apoyos a proyectos de 44 agrupaciones y organizaciones civiles y sociales quienes a través de sus diferentes actividades buscan el desarrollo humano, dijeron el bien común. Para las personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad en el estado de Querétaro Lo que México necesita es toda la sociedad posible y solamente el gobierno necesario Y esa es la diferencia de Querétaro hacia los demás estados Y este tiene que ser el símbolo de todo mi gobierno La entrada de toda la sociedad civil a él, dice Curi González Quien exhortó a la ciudadanía a colaborar desde sus posibilidades en la construcción de un Querétaro incluyente solidario y participativo en el cual se cierren las brechas de desigualdad y su ayuda a crecer y superar cada uno de los estatus de la calidad de vida en los 18 ayuntamientos estuvo ahí también el presidente municipal Luis Nava estuvo ahí Agustín Dorante secretario de desarrollo social eh, observa ahí en la fotografía a gente de la sociedad le entregaron una playera a Mauricio Curi y a Luis Nava de de Gallos con la camiseta hasta que trae calada a los luchadores. Está Rogelio Vega Vázquez Mellado también, el jefe de gabinete en este evento del día de hoy, martes 26. Vuelvo, tenemos mucho más que contarle, media hora más de noticias importantes. Gracias por estar con nosotros, le agradezco a don Alejandro López Sánchez, director de ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Querétaro, que nos asista, nos atiende en esta llamada para informarle usted sobre el proceso de reemplacamiento. Alejandro, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, mi estimado Andrés, a ti y a todo tu auditorio.
0: Quedan es que pocos le... días, Alejandro, ¿qué puede pasar si no reemplacamos nuestro vehículo, el... Día primero de agosto.
14: Que, que lo primero que nos va a pasar, vamos a perder descuento del 30% en las nuevas placas.
0: Perdemos descuento del
14: 30%. Es correcto. Hasta el 31 de julio tenemos un descuento del 30% en las placas por decreto de nuestro gobernador. Entonces, comentarle a toda la ciudadanía que se acerque, que haga el pago de su... Eh, nuevas placas y entonces va a poder tramitar eh, que le mandemos sus placas a su domicilio o va a poder recogerlas de nuestras oficinas tenemos más de 1120 puntos donde pueden hacer los pagos los contribuyentes el primero de ellos más importante es a través de medios electrónicos www.recaudanet En esta página tecleas tu número de placa y tus tres últimos dígitos de la tarjeta de circulación, haces el pago a través de tu portal bancario.
0: Perfecto, es es realmente sencillo hacer ese pago. Eh, ¿Cuál es el costo, Alejandro?
14: Actualmente tiene un costo de $1,631 pesos. A partir del primero de agosto estaría en dos pesos.
0: ya sin ese ahorro del 30% que es importante. Además de perder el ahorro, ya no podríamos circular con las viejas matrículas, con las viejas láminas.
14: Recordemos que todavía en el mes de agosto vamos a estar entregando las placas de estos últimos contribuyentes que hagan el pago ahora en los últimos días de julio. Ajá. Entonces no tanto que no podamos circular, yo creo que a partir de el mes de agosto que terminamos de entregar las placas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encargará de hacer eh, las propias funciones que están en su reglamento.
0: ¿Podrían las autoridades de tránsito, si nos ven en agosto con las matrículas viejas, eh, preguntarnos, pararnos para solicitar? ¿información de si ya hicimos o no el trámite?
14: Yo considero que sí, fíjate que esa pregunta sí quisiera que se la hicieran a Seguridad Ciudadana, pero muy seguramente la indicación es primero hacer una percepción a todas las personas para que concluyan con su trámite y puedan sacar nuevas placas.
0: Entonces, en principio perderíamos el descuento y... Eh eventualmente eh, no nos sancionarían todavía en agosto porque estaría abierto el periodo de entrega de las placas, de las láminas nuevas pero en algún momento esto va a ocurrir, es inevitable pues
14: conforme al reglamento es correcto y las leyes pues están para aplicarse entonces al final del día habrá que instar a los ciudadanos a que hagan el cambio de sus placas con la finalidad uno de dar certidumbre a su patrimonio. Segundo, que, que apoyen al Estado con la parte de su contribución. Y tercero, y más importante, que todos los queretanos nos sintamos seguros al estar viajando en las calles y ver puras placas queretanas.
0: Yo subrayo esto, ¿eh? los delitos, casi siempre, la inmensa mayoría de los hechos delictivos tienen que ver con un vehículo, llámese una motocicleta, llámese un coche, una camioneta, lo que usted quiera. Normalmente son vehículos motorizados. La inmensa mayoría de los hechos delictivos vinculados, por ejemplo, a los robos, nos han dicho los cuerpos de seguridad desde hace mucho, tienen que ver con ese tipo de unidades. Si no hay un control sobre ellos, si nos estamos gastando los queretanos un dineral en el proceso de modernización de la seguridad con la construcción que ha anunciado el gobernador Curi, de las nuevas instalaciones de control y seguridad pública, seguridad ciudadana, y, y no ponemos nuestra partecita que es vamos a reemplacar el vehículo, pues eh, mañana de qué nos quejamos, ¿no? ¿O ¿Por qué razón habríamos de quejarnos? que es un gasto? que hay gente que se ha inconformado, que no está de acuerdo? Sin duda, yo aquí invitaría a la reflexión de todos nosotros, sobre todo de quienes no han estado de acuerdo y, o tienen dudas, en que ponder en el factor seguridad de Alejandro López.
14: Es correcto, pero fíjate que sobre todo comentarle a todo tu auditorio que no obstante que hay personas como siempre que vamos a estar a favor o en contra de algunas decisiones, El punto importante aquí es que el 96% de los ciudadanos cretanos han cumplido ya con esta obligación del pago de sus nuevas placas.
0: ¿Cuánto va el padrón que ha cumplido?
14: 96%. Casi todos ya. Casi todos. Entonces pedirle ahí al resto de los ciudadanos... A ese
0: 4%.
14: Es correcto. Al 4% que aproveche el descuento que se está otorgando en sus nuevas placas y obviamente va a servir para la seguridad del Estado, las contribuciones al mejoramiento de todo el Estado, como bien lo señalabas, están haciendo varias obras públicas, y creo que el recurso lo están viendo los ciudadanos aplicados en la vida cotidiana.
0: Efectivamente, cuando no alcanza el presupuesto, efectivamente molesta, sí, el hacer nuevos pagos, pero si vemos que ese recurso se invierte adecuadamente, pues entonces ya el disgusto pasa a ser algo conveniente y hay una razón que justifica el gasto y el esfuerzo que la ciudadanía hace para aportar dinero, por ejemplo, a la obra pública. Y hay varias ahí, cada quien que escoja la suya, que si la reingeniería de la 5 de febrero una mega, mega mega obra que vendrá con el acueducto 3, que se anunciará pronto ya el proyecto final, eh, lo que se está haciendo en materia de seguridad y las cosas muy cotidianas que, por ejemplo, tienen que recibir mantenimiento como las carreteras estatales y, y otros muchos gastos que hacemos los ciudadanos y que con nuestra contribución apoyamos a que las cosas sucedan. Nuevamente, los puntos de pago para hacer el trámite, señor director de ingresos de la Secretaría de Finanzas, si eres tan gentil, Alejandro.
14: Muchas gracias, Juan Andrés. Comentarles que tenemos aparte de los medios electrónicos, eh, estamos en nuestras oficinas que ya están más que ubicadas por la ciudadanía. Además de estas oficinas, estamos ubicados en Plaza Paseo Querétaro, Antea, Patio, Pedragu y Centro Sur, Además estamos en la central de transferencia IQT Valvanera, Ecocentro Expositor, y comentarles que por mandato de nuestro gobernador y del secretario leal, eh, día 30 y 31, sábado y domingo, vamos a estar en el auditorio en Candiles, en IQT Central de Transferencia Valvanera. En San Juan del Río, en el Tecuco, en nuestras oficinas de Cadereyta y en Calpan, abiertos en un horario de 8 a 8.
0: Sábado y domingo incluso. Muy bien, pues no habrá, no habrá pretexto. pues. Muchas gracias Alejandro, te mando un abrazo, gracias por atendernos y dar esta información a nuestro público que tenía alguna duda respecto del trámite. Buenas tardes. Sí.
14: Un abrazo para ti y para todo tu auditorio, muchas gracias por el espacio. Y yo sugiero muchas mucho,
0: tardes. yo sugiero mucho hagan cita, por cierto Alejandro, eh, hace muy pocos días eh, de un vehículo, eh, realicé el trámite de reemplacamiento, pedí una cita, me la dieron 9 y cuarto, me tocó en el auditorio, a las 9.40 estaba yo saliendo, es realmente rápido. Realmente, habiendo pagado antes, claro es realmente rápido pidiendo cita y te atienden de volada dicen los chavos volvemos Pirro Twitter, arroba Andrés Esteves MX
1: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook Radar News Querétaro en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter, arroba Radar News 107.5
6: Gracias,
0: tenemos una última hora, Abraham Hernández sobre los hechos recientes en Huimilpan, de los que ayer le platiqué toda la actualidad. Pongo en contexto, hace días, incluido el ahora exsecretario de Seguridad de Huimilpan, prendieron, detuvieron a una persona, el hombre murió poco después con traumatismos cráneoencefálicos. ¿Cómo va la investigación? después de que los policías participantes, incluido el Secretario de Seguridad Pública de Wimilpan, fueran despedidos, que fue eh, la información de ayer. Acaba de concluir una rueda de prensa en Fiscalía, señor Abraham Hernández.
15: Así es, Andrés, buenas tardes, te saludo con gusto. Eh, comentarte que esta rueda de prensa fue por parte de los familiares de la víctima al exterior de la Fiscalía Especializada de Homicidios, donde pues prácticamente realizaron la exigencia de justicia se castigue a quienes señalan como responsables que se trata de quien fuera el ex secretario de seguridad pública municipal de Wimitán, así como un oficial a su cargo. Los abogados que eh, acompañan ya a la familia, pues afirman que hubo varias inconsistencias, entre ellas, pues el hecho de que se realizara la detención al interior de un predio, una propiedad privada, y bueno, pues también que eh, al momento de que marcan el alto, al joven Daniel, pues, no contaba, no se trasladaban a bordo de una patrulla, se trasladaban a bordo de una camioneta en color blanco, completamente, pues, de apariencia uso particular, sin torreta, y que además, pues, el secretario no usaba el uniforme de policía, por lo que, pues, el Daniel, al temer por su vida, no se habría detenido, y fue hasta que eh, se introdujo al predio con sus familiares, que los policías eh, señalan habrían ingresado de manera... eh, sin permiso, y ahí habrían realizado la detención. Contaba a su hermana que luego de pagar eh, la fianza, pues que él presentaba lesiones en la cabeza que en ningún momento fue certificado médicamente ahí por el juez cívico donde fue presentado, y que bueno, pues más tarde lo encontraría ya lamentablemente pues inconsciente, con espuma en la boca, sangre en los ojos, que fue el momento que lo trasladan eh, al módulo de protección civil donde después de ahí fue trasladado a un hospital donde lamentablemente el fin de semana murió. Ellos piden que eh, las autoridades hagan justicia, refieren que sí están recibiendo por parte de la Fiscalía Apoyo y que, eh, bueno, pues están avanzando las investigaciones. Sin embargo, hasta el momento no hay detenidos por esta situación, Andrés.
0: Solo despedidos, solo eh, gente que fue despedida de su chamba ya en Huimilpan Oye, ya concluyó la muestra de protesta, la manifestación de protesta de los familiares ahí en la fiscalía. Así es, Andrecha, acaba de
15: concluir hace exactamente unos minutos que bueno. ya pues terminaron esta rueda de prensa con los medios y bueno, pues ya ya han pasado Perfecto. a eh, continuar ahí a ser atendidos por la fiscalía.
0: Le seguimos la pista. Gracias, a Abraham, y gracias a usted por su confianza a una nueva emisión de Radar News aquí en el 107.5, en la tele de Querétaro 71 de WIS. Eh, se quedan con Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva. Luego a las 8, Diana González, 10, Azucena. Eh, yo estaré mañana con la segunda parte de 4, le repito, mañana segunda de cuatro entregas de la entrevista exclusiva con... Francisco Garrido, patrón, rompió el silencio, rompió el silencio Garrido, uno de los más polémicos gobernadores de Querétaro, también con una de las obras más importantes en la entidad, el famoso Acueducto 2 y otras, eh, un hombre de matices, en una entrevista muy franca, ojalá mañana nos acompañe con la segunda entrega. Yo a las 7, 7 de hoy, por cierto soy en Papuro Gallo, gracias, con José Ramón que hoy cumple años, un abrazo, una felicitación a mi hijo, a las 7 ahí en andresesteves.mx, va Justino González, uno de los grandes del ascenso de campesinos y de gallos blancos, este, Alvarito Rico, eh, va a estar bueno, síganos ahí en la fanpage, y aquí mañana Dios mediante, salud y suerte, adiós, adiós, a nombre de mis compañeros y compañeras, gracias. Ahora está
1: usted bien informado. Radar News.